0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Eileen Milenk. Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du dabei bist, liebe Eileen. Und ich habe ja bei mir so eine kleine Prozedur, das weißt du wahrscheinlich schon in meinem Podcast, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich kurz vor.
1: Ja. Gut, ähm, ich bin Ivy Mielenk, ich bin ähm, 36 Jahre alt, ich wohne im Ruhrgebiet, äh, in Essen, um genauer zu sein. Und ich, ähm, ja, ich bin äh, Life-Coach und Yin-Yoga-Trainerin und ähm, beschäftige mich mit der Lebenswelt von Frauen, ähm, bin haupt, hauptsächlich im Coaching-Bereich ähm, mit Frauen unterwegs und ja, das ist das, was ich tue. Zusätzlich bin ich noch verheiratet, habe zwei Kinder und ja, so sieht's aus.
0: Also definitiv eine Menge zu tun. Jetzt hast du gesagt, du bist auch Live-Coach. Was genau kann man sich unter dem Begriff Live-Coach denn so vorstellen?
1: Ja, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit dem Begriff, aber das ist halt das, was, was Menschen dann auch äh, online suchen. Also es ist eigentlich so, dass ich, ähm, also ich habe äh, Sozialpädagogik studiert, ähm, war lange in, ähm, in der Krisenintervention unterwegs ähm, mit Familien und in der Erwachsenenbildung und ähm, auch in der psychosozialen Beratung jahrelang. Und habe mich dann mit Mindful Mind selbstständig gemacht, weil ich einfach Frauen in schwierigen Lebenslagen ähm, unterstützen will, begleiten will, ähm, auch ganzheitlich begleiten, also sowohl ähm, ja, mental als auch körperlich äh, mit dem Yoga-Bereich. Und ähm, ja, es ist so ein ganzheitliches Paket, was ich anbiete. Ähm, ja, und es ist äh, für Frauen in. Äh, ich sage gern in der Rush-Hour des Lebens, ähm, wo einfach äh, viel gleichzeitig passiert, viel auf einen einprasselt. Ähm, genau, und da einfach ähm, an der Seite zu sein und ähm, Hilfestellung zu leisten.
0: Jetzt hast du gesagt, du warst in der Krisenintervention tätig. Was ist das denn genau?
1: Ähm, also da, da ging es mehr im Bereich, das war... Ähm, schulischen äh, Bereich und auch äh, im Jugendamtsbereich ähm, da mehr. Das war äh, mehr für Familien- und Kriseninterventionen, also große psychologische Krisen, ähm, große Probleme in den Familien und so weiter. Also das, das ist das ist aber eher, ähm, genau, das war, ist mehr Vergangenheit ähm, und jetzt bin ich halt mehr ja im Einzelfall ähm, und intensiver und habe auch mehr Zeit ähm, für die Begleitung. Und ja, das ist eine sehr schöne Arbeit und eine sehr dankbare Arbeit.
0: Das glaube ich dir zu hundertprozentig und äh, wenn man bei dir auf der Homepage ist, dann sieht man auch relativ schnell Mindful Mind, auch eine sehr, sehr schöne Aussage und auch, ähm, dass du auch Ansprechpartnerin bist ähm, so für den Bereich, wenn sich Frauen zum Beispiel ausgepowert fühlen, aber auch, ne, ähm, dass du das Gefühl haben ich glaube, das kennen ja auch Männer, dass alles so ein bisschen über den Kopf ähm, hinaus wächst. Das sind ja sehr, sehr interessante Themen, auch Themen, die einen auch so ein bisschen mental belasten, wo man auch viel Kraft braucht, deswegen auch Live-Coach. Und jetzt ist ja eigentlich grundsätzlich so, das so habe ich die Erfahrung gesammelt, also mit meinen mein Gesprächspartner in meinem Podcast, dass äh, auch gerade Coaches, wenn sie über gewisse Dinge sprechen, auch ihren Coaches weiterhelfen, auch selbst so ein, zwei Erfahrungen mit gewissen Themen gesammelt haben, auch durch eine gewisse, Prozedur im Leben durch mussten, um dann auch aus dieser gestärkt hervorzugehen. Wie war das denn bei dir? Hast du da irgendwelche Berührungspunkte gehabt oder warum hast du dich genau auf diese Themen fokussiert?
1: Also ich habe mich genau auf die Themen fokussiert, weil, ähm, also zum einen ist es halt so, ich, ähm, ich coache ja nur Frauen ähm, und ich bin ja auch selber Frau. So Und ähm, ich habe äh, zum Beispiel im Studium, ich habe sehr viel äh, zu Geschlechterforschung gemacht, äh, zu Frauenbildern, Rollenbildern, ähm, auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das ist natürlich auch ein Thema, was mich selber beschäftigt. Ne? Also Ich bin auch berufstätige Mutter und ähm, ich habe mich gerade darauf spezialisiert, weil Frauen einfach, ähm, unfassbar viele Rollen haben und auch ähm, viel zu tun haben mit gesellschaftlichen Erwartungen. Also, und auch sehr viel widersprüchliche Erwartungen. Also, du hast als Frau irgendwie, ähm, du sollst Karriere machen, ähm, du sollst studieren, du sollst, ähm, du sollst arbeiten gehen, gleichzeitig sollst du Kinder kriegen, du sollst aber nicht so viele Kinder kriegen. Und ähm, wäre ja auch noch schön, wenn dir den Stress keiner ansieht, du immer gut gelaunt bist, du ähm, dich gut einbringen kannst in Kindergärten, Schulen und vielleicht auch noch in der Klassenpflegschaft. Also es gibt einfach viel, was Frau heutzutage leisten muss und viel Erwartungen und wie ich auch schon sagte, widersprüchliche Erwartungen, was natürlich nicht funktioniert. Also ähm, ja, du sollst Karriere machen, du sollst aber auch Kinder kriegen und mach das mal alles gleichzeitig und viele jetzt gerade, ich sagte ja schon, in der Rushhour des Lebens, das betrifft halt alles Frauen so im Bereich, sagen wir mal, von Mitte 20 bis Mitte 40. Du bist gerade fertig mit deiner Berufsausbildung, vielleicht fertig mit dem Studium. Du hast einen Karriereeinstieg, gleichzeitig bist du aber dann auch relativ schnell, wenn du möchtest, in einer Familiengründung und das ist einfach ein Zeitraum, wo viel auf einmal kommt. Und ich glaube auch viel zu viel auf einmal und der Druck sehr hoch ist und auch der Druck sehr hoch ist, den die Frauen sich selber machen. Und da braucht es einfach meiner Meinung nach, um langfristig mental gesund zu bleiben und auch nicht ausgebrannt zu sein, sowohl beruflich als auch familiär, eine Begleitung. Und da bin ich ganz häufig diejenige, die, ähm, ja, dann an der Seite steht, ähm, mit einer, ja, wie soll ich sagen, professionellen Brille drauf guckt und dann dabei ist.
0: Was ich mich gerade frage, ist folgendes. Also, ich äh, bin Mann, klar. Ähm, <lacht> aber was ich, du hast ja gerade gesagt, diese Erwartungshaltung, die an Frauen gesetzt wird, die kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also, ich selbst habe an, an Frauen diese Erwartungshaltung nicht. Und ich finde gerade was, was ganz Spannendes. Du hast auch gerade gesagt, auch diese Erwartungshaltung, die die Frauen an sich selbst haben. Ich frage jetzt mal ganz, 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 ganz äh, ja, blöd, ähm, ist es denn tatsächlich so, dass die Gesellschaft Frauen dazu drängt? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, an Paare denke, an Mann, Frau, Kinder sind im Spiel, weiß ich halt, dass oft natürlich auch die Frau arbeiten gehen, in Anführungsstrichen, muss, weil natürlich auch gewisse Einnahmen nicht generiert werden können und wir wissen alle, ne? Wir haben 2023, das Leben wird immer teurer. Unterhaltskosten ja. gehen hoch. Früher ähm, konnte man mehr verdienen. Das ist heute nicht mehr, mehr gegeben. Klar, dass dann ein gewisser Druck entsteht und dass das beide anpacken müssen. Aber ist es so, ansonsten in der Gesellschaft, dass von Frauen zu viel erwartet wird, das, 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 das bekomme ich zum Beispiel überhaupt nicht mit oder auch in meiner, in meiner, meiner Umgebung sind diese ja, Erwartungshaltungen überhaupt nicht gegeben.
1: Ist natürlich wahrscheinlich auch immer eine Sache ähm, der eigenen, ich nenne es mal Bubble, ne? also, mit, mit welcher Lebenswelt man konfrontiert ist, aber ich denke schon und ich erlebe es immer wieder, dass die Erwartung hoch ist, beziehungsweise, vielleicht kann man es auch anders formulieren, ist die Erwartung an Männer eine andere, also mhm. die Erwartung an einen Mann vielleicht dann auch arbeiten zu gehen, ist ja, ja eher die Norm, also eher ein Regelfall, ähm, Dahingehend ist es dann so, dass wenn wenn du als Mann Vollzeit arbeiten gehst beziehungsweise Als Familienvater bleibt natürlich weniger Zeit für die Familie. Mhm. So. Und da du aber ähm, einfach als Frau ähm, ja wird erwartet, dass du arbeiten gehst und Familie gleichzeitig stimmst. Na, so es ist zum Beispiel immer noch häufig der Fall, dass ähm, Betriebe ähm, irritiert darüber sind, wenn Männer in Elternzeit gehen. Mhm. Das ist, ist wirklich ganz normal. Das ist wahrscheinlich im akademischen Bereich vielleicht ein bisschen weniger, ähm, aber gerade im, im handwerklichen Bereich oder sowas. Ne? Wenn du ganz traditionell vielleicht ähm, äh, beruflich auf dem Bau sozialisiert bist, da, ja, da, da gucken die Kollegen und der Chef erstmal komisch, wenn du in Elternzeit gehst. Ne? Und dann du, Also diese Doppelbelastung von Familie und Beruf, glaube ich, ähm, liegt in der Erwartungshaltung gesellschaftlich da sind Frauen doch ein bisschen mehr belastet.
0: Das auf, auf jeden Fall. Also, ich kann dir zum Beispiel sagen: habe ich gerade bei mir in der Firma, ich arbeite ja wie gesagt für die, für die ING-Bank, da gibt es zwei Arbeitskollegen von mir, die jetzt zum Beispiel, also Männer, in Vaterschaftsurlaub gehen um mhm. sich dann halt auch Zeit für ihr Kind zu nehmen. Das wird bei uns überhaupt nicht persönlich oder komisch genommen, ganz im Gegenteil. Mhm. Äh, man, man freut sich für die Kollegen und äh, ich sage immer gerade, je älter ich werde, umso mehr weiß ich auch, wie die Zeit rennt. Ich selbst ja. habe keine Kinder, aber äh, gerade wenn man das bei Kindern sieht, wenn ich Gewisse von Freunden, die Kinder längere Zeit nicht mehr gesehen habe, zu sehen, wie, wie schnell die gewachsen sind, wie schnell die davon mal sprechen können. Also dieser Entwicklungsprozess ist, ist, ist wahnsinnig groß. Deswegen finde ich persönlich überhaupt nichts schlimm dran, aber natürlich in gewissen Berufen, wo, ich sage jetzt mal, so ein leichtes Macho-Verhalten noch vorhanden ist. Macho im Negativen. Es gibt ja Macho im Positiven, Macho im Negativen. Natürlich kann ich mir dann vorstellen, dass der ein oder andere dann komisch guckt und natürlich werden wahrscheinlich auch komische Sprüche kommen. Ja, ja. Ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dass natürlich, wenn Vater, Mutter, Kind da ist, ja, das dass eigentlich schon immer dann natürlich auch, was ich persönlich für ungerecht ähm, empfinde, auch immer darauf geachtet wird, ja die, die Frau muss sich dann zusätzlich noch um den Haushalt kümmern und, 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 und die Kinder kümmern. Und wenn der Mann nach Hause kommt, äh, obwohl beide arbeiten gehen, muss das Essen da sein. Ich übertreibe das Ganze jetzt mal. Äh, Finde ich persönlich extrem ähm, oldschool. Ich sag mal, wir wissen ja, vor 40, 50 Jahren war es so, dass der Mann arbeiten gegangen ist und die Frau halt zu Hause geblieben ist. Das war ja noch diese ganz, ganz alte Rollenverteilung. Ja? Heutzutage ist es so, auch aufgrund auf, auf wirtschaftlichen Dingen natürlich, dass äh, nicht bei jedem, aber bei vielen Paaren halt beide arbeiten müssen, damit sie ihr Leben halt auch finanzieren können. Ja. So. Aber, und äh, so wurde ich aber auch erzogen, ähm, finde ich persönlich, ähm, wenn, gerade wenn beide arbeiten gehen, dass auch er mit anpacken muss. Oh. weil es sind, es sind Paar, es ist Gleichberechtigung, also so, so sehe ich das Ganze. Aber natürlich weiß ich nur, weil ich das Ganze so wahrnehme und weil ich das Ganze so denke, heißt es nicht automatisch, dass andere Menschen das, das genauso wahrnehmen. Deswegen finde ich das auch ganz gut, dass du da auch jemand bist, die auch den auch Frauen dabei hilft, ich sage jetzt mal zu entspannen, auch diesen, diesen, diesen Druck zu loszulassen. Das, was ich aber festgestellt habe, und das gilt für Männer und Frauen gleichzeitig, dass sich die Menschen sehr, sehr viel Druck selbst machen. Also ähm, es, früher gab es halt gewisse Möglichkeiten, um Druck abzulassen. Ähm, durch Sport, durch Aktivitäten, durch Freizeitgestaltung. Ähm, wir wissen leider heutzutage alles teurer ge geworden, aber ja. ich habe so das Gefühl, dass dieses Ventil... In, bei beiden Geschlechtern nicht mehr so recht vorhanden ist. Und dann natürlich, wenn dieser Druck da ist, damit nicht umgegangen werden kann, dann gibt es gewisse Mittel, wie man den Druck runterspült oder runter ist oder was auch immer. Mhm. Und ähm, deswegen ist halt auch wichtig, präventiv auch schon vorab, was zu machen, das habe ich bei dir auch gesehen, besser Prävention als Therapie
1: immer, immer. Also ich bin also ganz, ganz am Anfang beruflich bin ich sozialisiert, dass also ich komme aus dem medizinischen Bereich. Ich habe vorher eine medizinische Ausbildung gemacht und ich habe schon immer ja, diesen, diesen, diesen Slogan, dass dass Prävention immer besser ist als Therapie. Und solange du schon vorher weißt, wo du anknüpfen musst. Also zum Beispiel ist es ganz häufig in meinen Coachings ist das Thema Stressreaktion. Ich kann natürlich nur präventiv auf Stress reagieren. Also ich kann auch wirklich nur merken, es ist mir jetzt gerade alles zu viel. Und ich kann auch nur jetzt sagen, also ich brauche jetzt eine Pause, wenn ich natürlich weiß, was meine körperlichen Stressreaktionen sind. Ne? Und ich muss die vor allem auch wahrnehmen können. Es ist ganz häufig so, ähm, ich habe zum Beispiel auch ähm, Lehrerinnen ähm, im, im Coaching, ist ganz häufig so, dass... Ähm, du kannst deinen, deinen, deinen körperlichen Bedürfnissen gar nicht nachgehen. Das heißt, du bist im Schulalltag, du kannst aber gar nicht zur Toilette gehen, wann du willst. Du kannst gar nicht trinken, wann du willst. Du kannst gar nicht essen, wann du willst. Und ähm, anhand der äh, Maslowschen Bedürfnispyramide sind das das sind Grundbedürfnisse und die werden schon im ganz normalen Alltag nicht gestillt. So und dann geht es natürlich weiter, wenn ich wenn ich meine Grundbedürfnisse nicht stillen kann und wenn ich dann auch noch merke, es kommen Stressreaktionen, plus ich habe auch keine Zeit ähm, zu merken, wie mein Körper reagiert. Ich habe kein Gefühl, keine Verbindung zu mir selber, dass ich merke, wann es mir zu viel wird, plus ähm, alle meine Klientinnen oder auch meine äh, yoga Teilnehmerinnen sind dann häufig an einem Punkt, die immer über ihre Grenze hinausgehen. Mhm. Kennst du vielleicht im Alltag auch, du bist mhm. gestresst, du bist eigentlich stehst du vielleicht schon müde auf, ähm, hast einen super stressigen Tag und hast dann abends vielleicht noch andere Termine und du merkst dann irgendwann um 23.30 Uhr, okay, es war Definitiv zu viel. Dann ist es aber so, dann kommt der Dienstag und dann geht es so weiter. So Und dann sind wir irgendwann in einem Bereich, dann geht es jahrelang so. Ähm, du unterdrückst immer deine Bedürfnisse und immer deine Stressreaktionen. Und dann sind wir halt dann auch in einem pathologischen Bereich. Ne? Also sowohl ähm, psychisch als auch körperlich. Und das ist mir wichtig. Deswegen sage ich zum Beispiel in meinen Yogakursen immer wieder, dass wenn die die Übungen machen, in die Übungen reingehen, dass sie nur an ihre körperliche Grenze gehen sollen und nicht darüber hinaus. Also nicht noch länger halten, nicht noch länger anstrengen. Weil ähm, es mir wichtig ist, dass ähm, die Frauen, und wie gesagt, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, dass die Frauen runterkommen, dass sie merken, okay, hier ist meine Grenze. Und dass man lernt, die zu erspüren und gut in Verbindung mit sich zu sein, sowohl mental als auch körperlich, damit man einfach für sich selbst sorgt, dass man sich wieder, wieder zur eigenen Priorität macht, dass man darauf achtet, ähm, dass man auch auf sich achtet. Das finde ich
0: ganz, ganz wichtig, auf, auf, auf sich achten, weil du hast gerade ja. mehrere sehr interessante Punkte gesagt. Also ja, ich kannte das auch, dass ich drüber war. Ich ja. hatte aber auch eine, die falsche Einstellung, weil meine mhm. Einstellung war immer die, dass ich im Außen war. Was meine ich damit? Dass ich immer bei anderen die Schuld gesucht habe und äh, Gründe dafür gesucht habe, dass ich gewisse Dinge nicht hinbekomme oder dass gewisse Dinge stressig sind, aber nie bei mir war und wenn man in, in Problem versinkt oder wenn man nur in Problemen denkt, wird man Probleme anziehen. Mhm. Wenn man aber Lösungsorientiert denkt, beziehungsweise auch mal sich selbst hinterfragt. Und ich glaube, das ist das Wichtige auch, um auf sich selbst oder also sich selbst kennenzulernen und auch gewisse körperliche Reaktionen kennenzulernen. Wenn man sich selbst hinterfragt und auch sich selbst mal kritisch betrachtet und auch die Frage stellt, was bin ich, was will ich, ähm, jetzt kommen wir wieder zu diesem mentalen Punkt, dieses Thema mentale Gesundheit, dann kann man einiges verändern. Und da habe ich auch festgestellt, dadurch habe ich halt eine gewisse ja, Disziplin, aber auch eine gewisse Zielstrebigkeit bekommen und vor allen Dingen war es bei mir auch so, dass ich für mich gelernt habe, Prioritäten zu setzen, Priorität A, B und C und aber auch gleichzeitig gelernt habe, besser zu planen und bessere Strukturen in mein Leben zu bringen, weil aufgrund dieser Strukturen, die ich eingebracht habe, für mich das Leben besser war und ich auch viel besser planen konnte. Und das ist doch etwas, was ich gerne mal die fragen möchte. Du, du hast ja du schon gesagt hast, mit, mit Frauen zu tun. Ähm, wie, oder wie groß ist dein Gefühl, dass, ob es Frauen und Männer betrifft, viel zu viel im Außen sind und viel zu wenige mit sich selbst beschäftigen?
1: Ja, natürlich. Also es ist, glaube ich, sowohl es ist bei Frauen und bei Männern ist es, glaube ich, gleich. Das ist völlig geschlechterunabhängig. Ähm, damit du weißt, wie es dir geht und damit du achten kannst, also damit du auf deine mentale Gesundheit achten kannst, glaube ich, ist es wichtig, in Verbindung mit sich zu sein. Und da auch, du hast ganz recht, wir sind viel zu viel im Außen. Entweder sind wir, also aber wir sind auch aus verschiedenen Gründen im Außen. Entweder sind wir im Außen, weil wir natürlich auch nach außen hin gefallen wollen. Wir möchten natürlich Bestätigung, wir möchten natürlich das Gefühl haben, ähm, dass wir akzeptiert sind, gesellschaftlich akzeptiert, dass wir, dass wir geliebt werden, dass wir bewundert werden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, im Außen zu sein. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz häufig das Problem. Und zum Beispiel, ähm, ich weiß, bei den Frauen, die ich im Coaching habe, in Bezug auf das im Außensein ist auch Abgrenzung ein ganz großes Problem. Und also Frauen, ähm, so wie ich es kennengelernt habe, Frauen sind Kümmerer ganz häufig in ganz, ganz vielen Lebenslagen, völlig egal, ob privat, beruflich, familiär und ganz viel im Außen. Also kümmern sich um andere. Ähm, ähm, ja, kümmern sich auch um andere, auch um geliebt zu werden und Anerkennung zu bekommen. Und da ist natürlich auch der springende Punkt. Wenn ich zu viel im Außen bin, vergesse ich halt auch mich im Inneren. Und deswegen ist mir auch ganz wichtig, dass, ähm, dass meine Klientin oder meine Kursteilnehmerinnen mehr ins Innen kommen, weil ich denke, dass du gut mit dir selbst in Beziehung sein musst. Also du musst eine gute Beziehung zu dir selbst haben, weil ich auch denke, dass die Beziehung zu dir selbst die, ähm, das, äh, die Grundlage ist für Beziehungen zu anderen also du kannst nur also du musst mit dir im Reinen sein damit du auch in guten Beziehungen zu anderen sein kannst und da ein bisschen mehr aus dem Außen rauszukommen und sich mehr so auf sich zu besinnen hm. das ist auch ein großes Thema
0: sehr sehr wichtige Punkte und ähm, jetzt kommen wir wieder zum Thema was mein Thema ist Du was ja mein Thema ist das Thema Selbstwert und du hast gerade auch dieses beschrieben dass viele Frauen von außen Anerkennung bekommen möchten. Ich führe den Satz jetzt mal weiter, um auch eine gewisse Wertigkeit zu spüren. So. Mhm. Und das ist ja gerade die Gefahr im Selbstwert. Weil Selbstwert kannst du nur von innen aufbauen und nur durch, sel durch dich selbst und nicht durch Fremdbewertung ähm, von, von außen. Und ich glaube, das betrifft viele, viele Männer und viele, viele Frauen, diese Abhängigkeit, von außen gewisse Dinge gesagt zu bekommen, um selbst eine gewisse Wertigkeit zu spüren. Ähm, du hast es gerade bei, bei, bei Frauen beschrieben, äh, Aussehen oder, oder auch, ähm, dass sie sich oft um, um andere kümmern, um dann halt auch, oder ne, diese, diese Mutter, dieser Mutterinstinkt, so würde ich das Ganze jetzt mal äh, titulieren, um dadurch auch Aufmerksamkeit und auch Wertschätzung zu bekommen. Und ähm, mhm. auch das war ein, ein Punkt, den, den ich halt auch ähm, für, für mich. Ja, lernen musste. Ich bin auch von Natur aus jemand, der von Herzen anderen Menschen hilft. Mhm. Ähm, aber auch da muss man lernen, wem hilft man, wem hilft man nicht. Weil A, helfe ich, weil ich helfen möchte, weil es mir ein Bedarf ist. Helfe ich aber vom Herzen aus nicht, weil ich irgendwas zurückbekommen möchte, sondern weil ich helfe oder helfe ich um mich wertig zu führen und dadurch auch eine Bestätigung zu bekommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dass man etwas zurückbekommt, wenn man genau das macht, weil, man's, weil man eine Bestätigung haben möchte, ist gegen Null. Ja. So Und ich denke, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wo Männlein und Weiblein dran arbeiten ja. müssen. Weil meine, meine Prognose, wie gesagt, ich habe hier keine Zahlen. Ich würde sagen, geschätzt 70 bis 80 Prozent der Menschen haben keinen gesunden, ausgeprägten Selbstwert.
1: Ja, also Zahlen kann ich jetzt nicht bestätigen, aber so aus dem Bauch raus, äh, ja, die Empirie des Einzelfalls würde ich sagen, ja, passt ja. das.
0: Und viele Menschen merken und wissen das überhaupt nicht, weil sie so in ihrem, in ihrem Lauf, in ihrem Hamsterrad sind. Und ähm, du hast es vorhin beschrieben, machst es ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, irgendwann kommt dann die körperliche Reaktion. Ich sage mal, ja. gerade wenn du dich unter Druck setzt, Burnout ist ein Thema, was natürlich... Des Öfteren kommt auch das Thema Depression. Ne? Ja. Depression also. ist ja auch etwas, wenn man viel für andere Menschen tut und man fühlt sich klein, man fühlt sich nicht gesehen. Ne? Dieses, man, man zieht sich im inneren, inneren mehr zurück. Man, 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 man hat keine Kraft mehr. Man sieht alles, alles negativ. Und deswegen finde ich das so wichtig, dann auch proaktiv was zu machen. Und vor allen Dingen, Und deswegen habe ich ja unter anderem auch diesen Podcast, um natürlich auch da so ein paar Menschen die Augen zu zu öffnen und äh, sich selbst auf eine gewisse Art und Weise zu befreien. Und da kommen wir wieder ähm, zum Thema zum Thema Frauen, weil du betreust ja Frauen. Ja. Was ich manchmal so das Gefühl habe, natürlich wird es auch ein bisschen durch die, durch die ja, Gesellschaft geprägt, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass so manch eine Frau auch das Gefühl hast, sich irgendwie beweisen zu müssen, weil sie Frau ist und weil sie sich in Anführungsstrichen als Frau, als also als schlechteres oder als nicht so starkes Geschlecht sieht. Ähm, was ich mhm. persönlich ähm, sehr traurig finde. Weil, wie gesagt, es ist alles eine Erziehungssache. Ich bin so erzogen worden, dass, äh, für mich, äh, nicht, dass ich nicht differenziere zwischen Mann und Frau, äh, weder auf Arbeit noch privat, äh, sondern für mich ist Mensch. Mensch ist Mensch. Wenn Mensch zu mir gut ist, bin ich zu ihm gut. Oder ihr gut, wenn Mensch äh, nicht zu mir gut ist, dann ja, ähm, kannst du tanzen, dann tanz ab. Ähm, ja. Äh, ja, aber ich glaube, ich glaube einfach, dieser, dieser, dieses Thema Mind, diese Gedanken, ne? kommen wir wieder zu dem Spruch, ähm, äh, Mindful Mind. Ich glaube einfach, dass, wir, dass, dass äh, wir alle viel mehr lernen müssen, auch in uns zu gehen äh, und, und, und mit unsere eigene Welt erstmal richtig aufzuräumen und die eigenen ja. ähm, Gedanken zu ordnen und auch die eigenen äh, diesen eigenen, diesen Druck, den man sich selbst baut, der gar nicht von teilweise von außen kommt, sondern den man sich selbst baut, auch loszuwerden. zu
1: werden. Ja, absolut. Also das, also das meiste ist ja auch, ne? also ich meine jetzt auch mit den gesellschaftlichen Erwartungen, die ich vorhin beschrieben habe, dass es ist auch ganz viel, dass, ähm, dass wir auch selber Erwartungen an uns haben. Ne? Und du hast gerade selber gesagt, ist, es ist ein Podcast rund um den Selbstwert. Und wenn ich darüber nachdenke, also diese drei Worte, Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstliebe, sind ja drei große Schlagwörter. Und was steckt im Wort das Selbst? Also du musst natürlich auch selbst was dafür tun. Und ähm, da ist natürlich auch das Problem, wir haben gerade gesagt, wir sind ganz häufig im Hamsterrad. Einmal, es gibt einmal die Fraktionen, habe ich äh, das Gefühl, wie so stark im Hamsterrad ist und gar keine ähm, Kapazitäten hat, sich um sich selbst zu kümmern und sich auch selbst zu hinterfragen und sich ähm, mit seiner mentalen Gesundheit oder seinen Glaubenssätzen etc. zu beschäftigen. Und dann gibt es die andere Fraktion, wo ich das Gefühl habe, dass man das gar nicht möchte, so dass man, dass, wenn man das fast jetzt aufmacht, dass dann noch mehr Tage kommt. Und das ist natürlich schade, weil ich immer denke, dass es gut ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ähm, damit du eine gute Basis hast für dich, damit du weißt, was du willst, damit du in Verbindung bist mit dir, damit du weißt, wo du, wo du hin willst, was du möchtest, wer du bist. Und wenn du diese Fragen alle für dich geklärt hast, denke ich, kommt man auf jeden Fall zu einem ja, entspannteren, glücklichen, glücklicheren Leben, als irgendwie vorher. weil und, und das ist das, was ich meine mit Mindful Mind, dass, dass du einen achtsamen Umgang mit dir hast. Und da ist gar nicht, ich will das gar nicht einschränken auf verschiedene ähm, Optionen, sondern wirklich, dass du irgendwie ganzheitlich achtsam mit dir umgehst und in Verbindung mit dir bist und ähm, ja, auch gerne in dir
0: wohnst und mit dir bist. <lacht> Stimme ich dir hundertprozentig zu. Und natürlich, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, können ja auch gewisse Schmerzen entstehen, weil hm. wir haben ja alle unser Pechchen zu tragen. Ne? Der eine hat ein kleineres, die andere hat ein größeres. Und natürlich tut es auch dann weh, mit sich selbst zu beschäftigen, weil man, wir sind Menschen, uns auch auf eine gewisse Art und Weise immer selbst belügen, um ja. natürlich sich zu schützen, um sich gewisse ja. Dinge schön zu reden und und, und auch verdrängen. So sind wir geprägt, so arbeitet unser Gehirn. Das ist ein Schutz, das ja. ist automatisch so. Und du hast es vorhin äh, so schön ähm, bildlich angesprochen, wenn das Fass dann voll ist oder das Fass äh, zu öffnen. Ne? Ich, ich sage immer dazu, das Glas. Ich sage immer, wir haben alle ein Glas in uns und wenn das Glas überläuft, haben wir ein Problem. Ja. Also präventiv sollte man dafür sorgen, dass das äh, Glas regelmäßig geleert wird. Ne? Hast Gibt es da schöne Mittel, dass man darüber spricht, dass man zum Yoga geht, Meditation, zum Sport, Energie ja. ablassen. Aber auch natürlich, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass sich selbst ehrlich ist und merkt, okay, wenn das in der Vergangenheit gewisse Dinge gelaufen sind, die mich noch bremsen, ich mal, wo ich noch den Anker in der Vergangenheit habe, dass ich halt lernen muss, für mich selbst diesen Anker zu lösen, gewisse Dinge zu verarbeiten, damit ich auch in die Zukunft gucken kann. Weil wenn ich in der Vergangenheit gefangen bin, kann ich oder komme ich nicht in der Gegenwart an und habe nicht die Möglichkeit, nicht, ja. für die Zukunft zu planen. Und du ja. hast noch eine, eine, eine wichtige Sache angesprochen. Keine Kapazitäten, keine Zeit. Das ist etwas, so habe ich früher auch gedacht. Ja? Allerdings hast du die Zeit. Du musst dir die Zeit bloß nehmen. Du musst für dich lernen, ähm, dir die, die Zeit zu nehmen und, und auch über Dinge zu machen. Natürlich! Wenn wir, nochmal, und, und da muss ich erstmal sagen, Respekt an, an jede Mama äh, die und auch an ihren Papa, die, die Eltern sind, ob die alleinerziehend sind oder als Paar. Eine Sache muss man ganz klar sagen, in dem Augenblick, wenn du Mama, Papa, Familie bist, hast und die Mann und Frau gehen arbeiten, hast du zwei Jobs, weil der eine Job ist, der das Geld einbringt und der andere Job ist das Kind. Das ja. ist einfach so. Deswegen Respekt an jede Mama, an jede Papa. Ja, also well done aber auch da ist es natürlich wichtig, auch für sich und klar kann ich jetzt einfach reden, weil ich keine, keine Kinder habe, aber auch für sich halt gewisse, sag jetzt mal, ähm, Freiminuten, weil Stunden wird immer schwierig, aber gewisse Freiminuten einzuplanen, um auch für sich was zu tun, weil du hast es vorhin gesagt, wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist, wenn du mit dir selbst nicht zufrieden bist, wenn du selbst mit dir ein Problem hast, kannst du A, kein guter Partner sein und du kannst nicht dem Kind die Aufmerksamkeit schicken äh, schenken, ähm, was du eigentlich von deinem Potenzial her könntest.
1: Ja, absolut. Nee, also, da, 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 dass wir uns da nicht falsch verstehen, ähm, natürlich habe ich gerade gesagt, häufig ist keine Zeit da, aber das sind auch Dinge, die ich im Coaching sage, auch wenn keine Zeit da ist. Es gibt natürlich auch ähm, ja, kleine Alltagsübungen, die du einbauen kannst, ja, um mit dir in Verbindung zu sein. Und ich bin völlig bei dir, es geht natürlich auch immer darum, also wenn Menschen sagen, ja, ich habe keine Zeit, ähm, ist es häufig liegt es nicht an der Zeit, natürlich ist die auch begrenzt, aber es ist auch ganz häufig, dass, dass man sich nicht selber zur Priorität macht oder die Sache nicht zur Priorität macht. Also wie häufig sagt man, ja, ich habe keine Zeit für Sport. Ja, okay, wenn du vielleicht eine halbe Stunde weniger Serien gucken würdest, dann wäre da gegebenenfalls auch Zeit. Also ne? also da auch wirklich äh, bin ich absolut bei dir, dass man sich auch selber zur Priorität machen muss.
0: Mhm. Und das zu 100 Prozent, auch das lernen sollte. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man als, als äh, absoluter Egoist, Ellenbogen raus, hier komme ich durch die Welt, landet, sondern dass man einen gesunden Egoismus lernt, dass man auch eine, eine Wertschätzung gegenüber sich selbst lernt. Wow. um dann natürlich auch gestärkt ähm, hervorzugehen. Was mir auch immer mehr auffällt ist, und das habe ich ähm, erst am, am, am Freitagabend gesehen, dann war ich essen und habe dann Leute gesehen, auch Paare, die saßen dann gegenüber im Restaurant und hatten beide ihr Handy draußen und haben nur am Handy rumgedaddelt, wo ich mir dachte, warum geht ihr eigentlich essen, wenn ihr die ganze Zeit nur am Handy spielt. Worauf möchte ich hinaus? Kommunikation. Ja. Ähm, ich habe so das Gefühl, natürlich Technik ist was Geiles, aber mein Gefühl sagt mir so ein bisschen, dass diese verbale Kommunikation zu sagen, wer bin ich, was will ich, was wünsche ich mir, wo möchte ich hin, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche, was sind meine Träume, was, wie kann ich meine Gedanken ordnen, darüber sprechen. Dass das immer schwieriger wird, weil die Menschen verlieren, zu äh, ver verlieren die, die Fähigkeiten, verbal zu kommunizieren.
1: Ja, absolut. Also, es ist äh, auch immer wieder in äh, meinen Coachings erlebe ich, dass das, ähm, Kommunikation ein ganz, ganz großes Thema ist. Und das, das ist das äh, Verrückte. Also, zum Beispiel, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, meine Eltern zum Beispiel, ich komme aus einer binationalen Ehe. Also, mein Vater äh, kam aus Deutschland, meine Mutter kommt von den Philippinen. Und äh, da ist es natürlich so, dass äh, sich beide auf Deutsch unterhalten haben, meine Mutter aber ja nicht Muttersprachlerin ist. Das heißt, also, wenn, wenn zwei Nicht-Muttersprachler also sich dann auch unterhalten, dass man da aneinander vorbeikommuniziert, einfach aufgrund manchmal der sprachlichen Barriere oder Redewendungen sind ja in verschiedenen Sprachen auch immer anders. Völlig in Ordnung. Aber wie oft erlebe ich das ähm, in in den Coachings, dass ähm, ja meine Klientinnen Partner haben, ähm, wo beide ähm, ja, wo die B Muttersprache auch bei beiden Deutsch ist, aber so häufig aneinander kommuniziert wird, äh, aneinander vorbeikommuniziert wird, Entschuldigung. Ähm, und auch beide auch verschiedene Kommunikationswege haben. Also es ist, also Kommunikation ist ein ganz, ganz großes Thema, also wie man was sagt, was man sagt. Ähm, ja, und auch, dass man ja auch häufig manchmal verlernt hat, miteinander zu reden. Aber wie oft erlebst du das vielleicht selber, dass ähm, immer häufiger? es wird zwar geredet, aber beide Parteien reden aneinander vorbei. Also der eine sendet und der andere sendet auch, aber man sendet nicht miteinander.
0: Man sendet nicht miteinander, es wird auch nicht ja. richtig zugehört. Ne?
1: Ja, es ist nicht die gleiche Frequenz. Genau, ja. also da trifft man sich nicht. Und ähm, ja, das ist, ist ein großes Problem. Also ich, äh, ja, ich weiß genau, was du meinst und ja, ist auch eine Beobachtung, die ich auch selber häufig mache.
0: Ja, weil äh, Gerade dieses kommunikers fängt das schon an? In Kleinigkeiten. Man will irgendwo hingehen. Ja, wo willst, willst du da hingehen? Nein, will ich nicht. Was willst du? Weiß ich nicht. So, ja. Ja, so, so, so fängt es so ja im Endeffekt schon an. Ähm, ja. Einfach auch zu Und ich glaube, das ist auch so, so ein Punkt. Einmal zu überlegen, was will ich? Was möchte ich wirklich? Ja. Und das dann auch zu, zu kommunizieren. Und auch ja. auf einer sachlichen Ebene zu kommunizieren. Weil wir kennen das doch alle. Wir sind alles nur Menschen. Und gerade, wir hatten einen harten Tag nach Hause, jetzt hast du Mama, Papa, noch die Kinder. Ne? Das heißt, Stresslevel ist ganz weit oben. Natürlich, Kinder geschenken unglaublich viel Liebe, aber ich glaube, einfach auch sagen zu können, ohne Papa zu sein, dass es eine Menge, Menge Kraft trotzdem kostet. Das heißt, du bist schon auf einem höheren Level. Und dann kommt irgendwas. Irgendwas. Ja. Und das ist ja dann ein berühmter, ne, der Fassöffner in deinen Worten, so, wo das fast überläuft und dann heißt es Feuer frei. Ja. Ne? Und dann wird dann geht's, geht's los, dann, dann, dann werden Vorwürfe gemacht, aber die Vorwürfe sind eigentlich keine Vorwürfe, es ist eigentlich nur ein Frust ablassen, ein, 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 ein Ballast ablassen ne? und ich glaube ja. einfach, das ist etwas, äh, äh, was wieder was wieder gelernt werden muss und da kommen wir wieder auf sich selbst gucken, ne? was will ich, was wünsche ich mir, was, was brauche ich. Ja, was, was brauche ich, um glücklich zu sein? Ähm, was sollte ich mir nehmen, um glücklich zu sein?
1: Jetzt gerade bei der Situation, die du besprochen hast, dass man vielleicht nach Hause kommt, man hatte ja irgendwie einen stressigen Tag und dann kommt noch was dazu und dann, dass man sich so abreagiert an dem anderen. Da finde ich, das ist eine ganz, ganz klassische ähm, Situation, finde ich, die immer wieder kommt, äh, ob du jetzt Kinder hast oder nicht, aber in der Partnerschaft. Und da finde ich es zum Beispiel wichtig. Ähm, und dann auch nochmal sich selbst zu reflektieren, zu merken, okay, ich habe gerade meinen Frust an dem anderen abgelassen. Das dann aber auch zu kommunizieren, also im Sinne zu sagen, hey, es tut mir leid, ich habe gerade meinen Frust an dir abgelassen, weil ich einen stressigen Tag hatte, aber ich habe es nicht extra gemacht und es tut mir auch leid. Und vielleicht weißt du, ähm, oder man kennt das ja immer, da wo man sich am wohlsten fühlt und da wo man sich am geliebtesten fühlt, da lässt man, da lässt man die Maske fallen, da ist man dann einfach so, wie man ist so und mhm. da vielleicht auch einfach zu sagen ähm, seinem Partner Partnerin zu sagen hey ich habe meinen Frust an dir abgelassen und es tut mir leid aber es ist auch einfach ein Zeichen dass dass ich mich bei dir am sichersten fühle und dass ich hier so sein kann wie ich bin und es tut mir leid aber ich danke dir dafür dass du dass du mir in dieser Situation vielleicht einfach mein Sparringspartner bist, ähm, ja und da finde ich, ne, das ist ja auch eine Art und Weise von Kommunikation, also dass du dann nicht aus dieser von dir beschriebenen Situation einfach rausgehst und das so lässt und äh, für beide ist der Abend irgendwie gelaufen, weil der Frust da ist, sondern dass man dann auch vielleicht mit Abstand ein bisschen sagen kann, hey, tut mir leid, du bist mir wichtig und ähm, du gibst mir die Sicherheit, dass ich mich hier abreagieren darf und ähm, das nimmt ja auch ganz viel Druck von beiden Seiten. Ist eine, ne? Also ist... da in, 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 ja, im Gespräch zu bleiben, ist kommunizieren. Das
0: ist eine sehr, sehr schöne, romantische Vorstellung. Ähm, wenn du das kannst, freue ich mich. Ähm, <lacht> Allerdings sind meine Erfahrungswerte beziehungsweise, was ich so höre, dass es die meisten Menschen nicht können. Es wird auch so ein bisschen verlernt, beziehungsweise vielleicht ist es auch ähm, die Gesellschaft, auch gewisse Dinge einzugestehen, zu sagen, okay, weißt du was, hier war ich drüber, mein, mein Fehler, sorry, also, aber dieses, und das gehört, das kannst du nur dann sagen, wenn du dich selbst reflektierst und wenn du dir auch selbst Fehler eingestehen kannst, weil Menschen, die sich mit sich selbst nicht im Reinen sind, die sich ja. selbst nicht eine gewisse Wertigkeit geben, können auch keine Fehler eingestehen, weil sie denken, durch das Eingestehen einer fehlerhaften Reaktion, einer fehlerhaften Aussage ähm, würden sie an Wert verlieren, beziehungsweise ja. der andere würde sie nicht mehr so für ernst nehmen. Und ich glaube, das ist so diese, diese Problematik, die wir heutzutage in der Gesellschaft haben, weil die Leute, die Schwäche eingestehen, die sagen, das kann ich nicht. Da wirst du ganz von, von außen, oh, boah, bist du schlecht, ne? da wirst du sofort abgestempelt und als schwach tituliert. Deswegen sage ich ja, Menschen, die Schwäche eingestehen können, die Fehler eingestehen können, weil Fehler gibt es ja eigentlich nicht. Es sind ja nur Erfahrungswerte, die man gesammelt hat und daraus lernen. Das sind für mich starke Menschen und ich, mhm. äh, ich finde Menschen super interessant und ich umgebe mich halt mit sehr, sehr erfolgreichen Menschen auch. Und das Interessante ist und das haben, hat jeder erfolgreiche Mensch, ob Mann oder Frau gemeinsam, die Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind, sind die Menschen, die auch Fehler eingestehen können, ja. die auch sagen können, pass mal auf, war ich drüber, warum? Weil sie dadurch lernen und dadurch wachsen. Und das ja. ist etwas, was ich glaube, ob es in Beziehungsebene ist oder im beruflichen oder wo auch immer, dass das sehr, sehr stark verloren gegangen ist.
1: Ja. Und dabei ist, das ist das, ist das Paradoxe daran. Ich, ähm, ich habe auch das Gefühl, oder also jetzt meine persönliche Erfahrung, wenn, wenn ich meine Schwächen zugebe und sage, ja nee, das, das kann ich einfach überhaupt nicht. Ich habe noch nie negatives Feedback dazu bekommen. Na, also ich, ich bin absolut bei dir. Ich finde, es ist eine große Stärke, Schwächen zugeben zu können und auch Fehler eingestehen zu können. Und ich gebe dir auch recht, dass das natürlich auch die Voraussetzung dafür ist, natürlich auch, dass du mit dir im Reinen bist. Und das ist das, was ich immer wieder meine ähm, und auch wieder ja, bekräftigen möchte oder bestärken möchte, dass es sich lohnt. Es lohnt, hinter die eigene Fassade zu gucken, ähm, zu gucken, wie geht es mir, wer bin ich, was mache ich, was tue ich hier überhaupt, wo will ich überhaupt hin, weil der Output einfach viel, viel größer ist.
0: Das definitiv. Also, der,
1: der, 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 also der, der Mehrwert, den du hast, wenn du mit dir selber arbeitest, ist einfach viel, viel größer und ähm, wirkt sich auf so viele Ebenen positiv
0: aus erstens das und zweitens, sich auch nicht selbst beweisen zu müssen. Und ja, das ist, glaube ich, ein, ein ganz krasser Punkt, weil wir, wir sind eine Vergleichsgesellschaft. Wir werden dadurch geprägt. Ich meine, wir beide haben uns ja auch durch Instagram kennengelernt. Ne? Ja. So, und wir, wir wissen, Instagram ist etwas oder auch Facebook oder TikTok oder was auch immer. Es ist halt, ja. du, äh, du guckst dir andere an und ähm, du vergleichst dich. Und Vergleich ja. ist immer das tote Selbstwert, weil du siehst gewisse Dinge, die die Person hat die du vielleicht nicht hast, aber du siehst nicht die Dinge, die du hast, die die andere Person nicht hat. Und schon bist du in diesem Sog drinne. Und ich glaube einfach, dieses Gefühl, sich beweisen zu müssen, Aber wenn ich mich beweisen muss, bin ich im Außen, weil ich muss anderen Leuten etwas darstellen. Deswegen ja. sage ich immer, der einzigen Person, die ich selbst was beweisen muss, ist mein Spiegelbild. Das ist ja. die Person, wo ich mich rechtfertigen muss, wo ich sagen muss, okay, gegen mehr oder, naja, gut. so Und ich glaube, das ist der Punkt. Und das, das können wir auf viele, viele Dinge beziehen. Das können wir darauf beziehen, äh, von, von Menschen mit Erfolg, äh, ne, mit äh, Selbstverwirklichung. Das können wir darauf beziehen mit Frauen. Wenn viele Frauen meinen, sie müssen sich beweisen, weil sie Frauen sind. Für mich kompletter Bullshit. Viele Männer, die Frauen unterdrücken, weil sie Frauen sind, Warum machen sie das? Weil sie beweisen müssen, dass sie etwas sind, dass sie, ne, dass mhm. sie, weil sie aufgrund dieses, dieses, dieses Runtermachens von Frauen das Gefühl haben, was Besseres zu sind. Ja. Sie haben keinen Selbstwert, weil wenn sie einen Selbstwert hätten, heißt es automatisch, du hast eine gewisse Souveränität, du behandelst Menschen gleich, ob männlich oder weiblich. Und das, das ist dieser Punkt, dieses, dieses Beweisen müssen, sich darstellen müssen sich nicht wertig fühlen, das ist ja alles in einem, in einem Kosmos, ne? sich nicht selbst zu lieben, keine Wertigkeit, also keinen Selbstwert zu spüren, zu spüren auch dieses Vertrauen in sich selbst nicht zu haben, weil wenn ich ein gewisses Selbstvertrauen habe, natürlich habe ich ein gewisses Auftreten, eine gewisse Selbstsicherheit. Ja? Und wenn ich eine gewisse Selbstsicherheit habe, dann, habe ich, oder dann sehe ich es so, führe ich andere Menschen, dass sie mir folgen und dass sie halt auch ähnlich sind, dass sie halt aus ihrem Kokon rauskommen. Und das sind halt ganz, ganz viele soziale Dinge, äh, wo wir, glaube ich, in der, in der heutigen Gesellschaft extrem zu kämpfen haben.
1: Ja, absolut. Das, das ist das, was ich meinte mit, ähm, dass die, das, was du jetzt beschrieben hast, dass, dass die Beziehung zu dir selbst halt auch die Grundlage ist zu den Beziehungen, ja, zu anderen Menschen. Ja. Ja, wenn, wenn jetzt also dieser diese die, dieser, die fiktive Person, die du gerade benannt hast, also der Mann, der sich, der Frauen schlecht behandelt, um seinen Selbstwert zu steigern. Also wenn, wenn er mit sich in Klausur gegangen wäre und sich mit Selbstwert beschäftigt hätte, wäre das ja dann nicht so. Also da wäre, die Folge wäre dann nicht so. Und das, das ist das, was ich meine, wenn du ja, achtsam mit Umgang mit dir hast, mit deinem Selbstwert, deinem Selbstvertrauen, dein, deinen Themen, ne, deinen Glaubenssätzen. Also wir, wir alle haben einen Rucksack, der ist mal kleiner, der ist mal größer, aber der ist auch mit verschiedenen Themen gepackt. So Und wenn du dich aber mit deinen, mit deinen Themen, die in deinem Rucksack, äh, die sich dort befinden, wenn du dich damit auseinandersetzt, ähm, ist das halt die Basis dafür, für die Beziehung zu anderen Menschen einfach.
0: Und das äh, trifft den Nagel auf den Kopf. Also ich, Und deswegen sage ich ja, wir müssen alle wieder lernen, so ein bisschen zu uns zu kommen ja. und, 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 und auch, und auch ähm, natürlich auch eine gewisse Souveränität zu lernen und du hast ja auch das Thema ausgepowert sein. Ähm, hm. Wir wissen ja, Gedanken sind, können teilweise sehr, sehr anstrengend sein, Was? weil ähm, Gedanken uns auf eine gewisse Art und Weise aufbauen können, wenn wir positiv denken. Das ist dieser Spirit. Dann hast du mhm. ein echt anderes Gefühl. Wir werden aber zum Negativdenken erzogen. Und das ist ja auch etwas, äh, äh, was wir alle wissen. Ähm, äh, Gerade als Kind, das, wusst, das krieg, klappt eh nicht, das wirst du nicht schaffen. Ne? Ähm, das ist nur ein Traum. Ähm, das Schaffen von tausend Leuten, vielleicht eine Person. Ne? Ähm, äh, wir werden in gefangen. Ähm, wir werden unterdrückt auf eine, auf eine auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Das lernen wir. Und dann unterdrücken wir uns selbst. Und wenn man sich selbst unterdrückt und sich die ganze Zeit nur klein macht und sich Druck macht, was passiert natürlich? Der Körper hat irgendwann keine Energie mehr. Und dann fühlen wir uns ausgepowert. Und dann mhm. kommen, wir, kommen wir wieder. Genau das ist diese, 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 diese Spirale. Deswegen gerade dieses Ausgepowertsein. Und das ist ja auch ein Steckenpferd von dir. Mhm. Was kannst du denn empfehlen, was man tun kann, um nicht mehr ausgepowert zu sein beziehungsweise präventiv jetzt ist er da ne, auch an dein Wort präventiv was kannst du präventiv ja. zu machen machen ob Mann oder Frau um für dich eine gewisse Kraft zu haben und auch diese Kraft nicht mehr zu verlieren
1: hm. Also, aus dem Bauchhaus würde ich sagen, das ist auch was, was ich immer wieder in den Coachings sage, dass du an deinen Grundbedürfnissen arbeitest. Das heißt, dass du, ähm, das hört sich jetzt so banal an, aber dass du genug trinkst über den Tag verteilt, dass du genug isst, dass du zur Toilette gehst, wann du möchtest, dass du ausreichend schläfst, weil wir alle kennen das vielleicht, wenn du einfach zu wenig geschlafen hast, ist die Stimmung kippt einfach ganz schnell. Du kannst nicht die Leistung bringen, die du gerne leisten möchtest. Ähm, also, da genügend Schlaf. Ähm, Sexualität gehört auch zu Grundbedürfnissen, ähm, dann auch ein Sicherheitsgefühl im Sinne von, dass man sich sicher fühlt in Bezug auf seine ähm, sozialen Kontakte, vielleicht auch Partnerschaft, ähm, familiär so ein großes Sicherheitsbedürfnis. Dann auch zu gucken, immer mal wieder ja, Alltagspausen einzulegen, die können auch ganz banal sein, also indem du irgendwie ähm, vielleicht noch mal eine Runde um den Block gehst, ähm, vielleicht auch morgens, wenn du aufstehst. Ähm, wie so einen Akku-Check machst, also deinen persönlichen Akku-Check im Sinne von du machst vielleicht die Augen auf und dann mal wirklich aktiv und wirklich achtsam reinspürst und die diese, das muss auch gar nicht lange dauern ja so wirklich diese 30 Sekunden nimmst und mal guckst wie fühlt sich mein Körper an habe ich gerade Schmerzen ist ja auch ganz häufig so dass wir morgens aufwachen und mein Nacken ist schon verspannt und ich habe vielleicht schon Kopfschmerz ähm, oder bin schon gedanklich ähm, bei meinem ersten Termin den ich beruflich habe also da nochmal kurz innehalten zu gucken okay wie geht es mir gerade wirklich und dann vielleicht auch in äh, Zahlen das auszudrücken. Okay, mein, mein eigener Akku ist jetzt vielleicht so eher so bei 70 Prozent, obwohl er eigentlich nach der Nacht vielleicht hätte bei 100 sein können. Aber ich bin jetzt nur bei 70 Prozent und dass ich dann vielleicht auch versuche, den Tag dahingehend zu meistern. Also, dass ich weiß, ähm, ich habe heute nur 70 Prozent. Okay, ich spiele das ab, was ich bespielen muss. Und alles andere stelle ich aber hinten an. Weil es ist ja schon so, die Aufgaben, die wir haben, ähm, es gibt immer Aufgaben, die wir Bearbeiten müssen und es gibt welche, das, da muss es nicht zwangsläufig sein, beziehungsweise ist es auch in Ordnung, wenn, es, wenn wir es ein bisschen nach hinten rausschieben. So. Und da einfach zu gucken, was muss ich jetzt wirklich tun, da Prioritäten zu setzen und zu gucken, wie, wa, was kann ich heute überhaupt leisten? Mhm. Und wenn ich dann auch weiß, vielleicht bin ich mit 70 Akku aufgestanden, dass ich weiß, okay, ich mache heute auch nicht so lang. So, dass ich dann vielleicht auch einfach Halbe Stunde, Stunde vielleicht früher ins Bett gehe und dann mir Regeneration ähm, gönne, wie die auch immer aussieht, ähm, und aber auch wirklich aktive Regeneration, also aktive Auszeit. Also, ich meine jetzt nicht von, ich komme abends nach Hause, schmeiß mich vor die Couch und lass mich vom Fernseher bewieseln. Das ist ganz häufig dann auch so, dass du ähm, ja, dass du dann auch so ein dolles Alltagsgefühl hast. Ne? Also, wenn du immer mal wieder aus deinem Alltag ausbrichst und aktive Auszeit nimmst, das heißt, wie ich gehe wirklich aktiv zum Sport, treffe mich vielleicht zum An mit anderen zum Sport oder gehe ähm, mit einem Freund, Freundin essen, habe eine schöne Kommunikation, ein schönes Gespräch, also aktive Auszeit. Also nicht einfach, sich wieder dem Alltag so hinzugeben und dem Trott, sondern wirklich äh, auch ja, schöne Dinge achtsam zu tun.
0: Mhm. Sehr, sehr interessante Punkte. Sport, wichtiger Punkt für mich auch, deswegen mhm. gehe, ich, gehe ich jeden jeden Morgen zum Sport und was ich für mich wieder gelernt habe, ist, nachdem ich dann jetzt vor kurzem zehn Tage wegen Corona ausgefallen bin und wirklich gar nichts mhm. mehr konnte, ja. was ich für mich hier entdeckt habe, ist das Lesen. Ich okay. habe ja. äh, gelesen, gelesen ohne Ende. Ich habe, glaube ich, in zehn Tagen äh, vier, fünf Bücher gelesen. Ja. Ähm, auch wenn ich das öfter beim Lesen eingeschlafen bin, weil der Körper nicht mehr kann, aber ähm, das habe ich auch wieder für mich wieder entdeckt. Ähm, Gerade, ich bin jetzt keiner, der irgendwelche Ro Romane liest, oder irgendwelche romantischen Bücher liest, sondern ich bin halt wirklich jemand, der... Das ist halt immer typabhängig. Ne? Ich habe mir viel über Gedanken durchgelesen, äh, Großgedanken, über, über Autobiografien, Autobiografien mir durchgelesen, auch äh, von Autoren über Thema Ziele, Wünsche, Bedürfnisse, äh, Psychologie, Manipulation des Menschen. Also super interessante Themen, äh, um halt auch mich selbst anzugehen. Ich glaube, das ist auch etwas, was, was mir persönlich geholfen hat und was vielleicht auch anderen Menschen helfen kann. Worauf ich noch gerne mit dir eingehen würde, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Und da würde ich gerne wissen, wie meinst du das genau, das Thema Sicherheitsgefühl? Weil du hast vorhin Sicherheitsgefühl auch auf auf einen Partner bezogen. Wie meinst du das denn genau?
1: Also Sicherheitsgefühl im Sinne von, ähm, ja, dass ich weiß, dass ich in, in, in der Partnerschaft, in der ich bin, akzeptiert bin, so wie ich bin, dass ich mich nicht verstellen muss. Und auch Sicherheitsgefühl im Sinne von, ähm, dass ich mich, also dass, dass mein Partner und ich uns auch auf diese Bindung einlassen also, dass man, ja, heutzutage ist es ja ganz häufig so, dass man das nicht mehr so labelt als Beziehung und so weiter. Mhm. Und das, also, dass du schon das Gefühl hast, dass du, dass du, wenn du in einer Partnerschaft bist, dass du, ähm, ja, eine Sicherheit hast, dass ich sein kann, wie ich bin, aber auch, dass der andere nicht direkt ähm, bei der ersten Komplikation, nenne ich es mal, ähm, die Tasche packt und geht.
0: ja. Weil, also, dass sie
1: beide sicher sind, dass man an dieser Partnerschaft arbeitet.
0: Das ist was, was auch eine sehr, sehr schöne Vorstellung definitiv. Ich finde, weil gut, dass ich doch mal gefragt habe, weil Sicherheitsgefühl ist was ganz, ganz Wichtiges. Äh, Sicherheitsgefühl darf aber nicht in Form von Abhängigkeit meines Erachtens verzogen nein, nein. werden. Weil, ähm, äh, und das ist der Punkt. Ich muss lernen, ich selbst zu sein. Ja. Auch ich muss das wieder lernen. Äh, wer bin ich überhaupt? Was macht, was zeichnet mich aus und wie bin ich? Und das auch lernen, für mich auch zu leben und mich nicht ja. auf eine gewisse Art und Weise anzupassen und zu verstellen, sondern ich selbst zu sein. Aber ich sage ja. auch, die einzige Person, die mir eine gewisse Sicherheit geben kann, bin ich hm. selbst. Ja, so, also weil, im Sinne
1: von Selbstsicherheit. Also ich meine jetzt... Na, auch, auch,
0: auch, auch auch so, weil äh, nochmal, ich, äh, man muss ja mal aufpassen, dass man nicht in eine gewisse Abhängigkeit gerät. Weil wenn ich jetzt meine Sicherheit zum Beispiel äh, durch meine Partnerin oder äh, so, bekommen würde, gut, ich habe keine Partnerin, aber wenn, wenn du jetzt zum Beispiel deine Sicherheit durch deinen Mann dir mhm. ziehst, ja. dann brauchst du ihn ja auf eine gewisse Art und Weise, um eine Sicherheit zu haben. Das heißt du bist ja nicht mehr bei dir selbst, sondern du benötigst ihn, um dieses Sicherheitsgefühl zu haben. Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise, und das meine ich jetzt nicht negativ, hast du ja eine Abhängigkeit, weil er die Sicherheit gibt. Ich meine natürlich, wir wissen, dass eine Beziehung auch Anker sein kann. Großartige Sache. Aber ich glaube, die Sicherheit, von der wir uns beide gerade über unterhalten, ist auch eine Sicherheit, ähm, auch gerade Thema Selbstwert. Wenn ich keinen Selbstwert habe, bin ich mir selbst nicht sicher. Und viele Menschen... Gehen in eine Beziehung, um von ihrem Partner eine gewisse Wertigkeit zu bekommen, auch um eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Und dann geraten sie in eine Abhängigkeit, weil sie dann aufgrund der Bewertung der anderen Person, ob Mann, Frau, Frau, Mann, wie auch immer, oder mhm. Mann, Mann, Frau, Frau, ähm, weil sie dann abhängig werden. Weil deswegen sage ich ja auch, diese, diese Sicherheit kannst du dir nur selbst geben. Und wenn du mit dir, wenn du eine gewisse Sicherheit selbst hast dann kannst du auch eine Beziehung führen und dann hast du auch die Möglichkeit, dich selbst darzustellen, dich also nicht selbst darzustellen, sondern du selbst zu sein, dich zu öffnen ja. und auch du zu sein. Ne? Ja. Geborgenheit ist was anderes, weil ich glaube, du hast auch ein bisschen Geborgenheit gemeint, dieses, diese, diese äh, Werbung. Ja, ich glaube,
1: Sicherheit war da ein bisschen, war da vielleicht auch das falsche Wort. Ich meinte auch sich, Sicherheit in Bezug auf, also ähm, auch auf ähm, dein Arbeitsverhältnis. Ne? Also es hm. ist natürlich auch, du fühlst dich ja auch, ähm, Besser oder beruhigter oder äh, kommst mit deinen Bedürfnissen besser zurecht, wenn du wenn wenn du ähm, ein festes Arbeitsverhältnis hast, wenn du dann nicht wieder denkst, okay, in der Woche bin ich da wieder weg. Mhm. Ähm, ich meinte sichere emotionale Verbindungen, vielleicht auch im Sinne von, die man auch zu seinen Eltern hat. Also dass, dass ich der, der Liebe meiner Eltern mir sicher sein kann, ähm, und dass es halt ähm, bedingungslos ist. Also das meinte ich auch mit Sicherheit.
0: Das ist was ganz Schönes, weil das zum Beispiel, das ja, also, das,
1: also um diese, diese Bedingungslosigkeit in Bezug auf Sicherheit meinte ich.
0: Und das hat mir auch mal eine Freundin gesagt. Sie hat mir gesagt: äh, Die einzige Liebe, der sich sicher sein kann, ist die Liebe, die ihre Kind ihr wiederum checkt, weil das Ganze bedingungslos ist. Das wirst du mhm. ja als Mama auch bestätigen können, dass die, die Liebe deines, deiner Kinder ähm, dir gegenüber absolut bedingungslos ist. Die, die werden dich immer lieben, egal was du machst. Da wird immer Liebe da sein. Ähm, aber auch beim Thema Arbeit ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Sicherheitsgefühl. Ja, ja. gerade in der heutigen Zeit einen, mhm. Anführungsstrichen, sicheren Job zu haben, ist was ganz Wichtiges. Obwohl auch da gibt es keine, keine hundertprozentige Sicherheit. Allerdings... Jetzt kommen wir wieder zum Thema Kopf. Nicht umsonst gibt es so viele Menschen, die Burnout haben, die Depressionen haben, die ihrem Job nicht mehr nachgehen können. Kommen wir wieder zum Thema Gedanken. Warum? Ja. Weil sie einer Arbeit nachgehen, die mag ihnen auch vielleicht Spaß machen. Die Problematik ist aber, dass sie sich verstellen, dass sie schlucken, dass sie, dass sie nicken, dass sie halt ähm, ähm, sich anpassen, dass sie nicht sie selbst sind, weil sie das Gefühl haben und dann kommt wieder dieser Punkt, Angst haben, ihren Job gegebenenfalls zu verlieren. Gerade weil so viel Druck von außen da ist. Weil, weil die Kosten da sind. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Weil, ähm, und auch das habe ich für mich gelernt. Weil ich weiß, wie das ist, wenn man sich dann klein macht. Heutzutage kann ich dir sagen, ist mir das egal, ist das falsche Wort. Aber es ist mir egal, wer vor mir sitzt. Ob da einer vom Vorstand sitzt oder Geschäftsführung oder was auch immer. Ich mache meinen Mund auf. Wenn mich einer fragt, sage ich meine ehrliche Meinung. Ähm, natürlich als ich von mir selbst auch, mache ich mir nicht immer Freunde. Warum? Weil ich auf eine gewisse Art und Weise auch unbequem bin. Aber ähm, für mich geht ein Motto, ich muss immer für mich ins Spiegel gucken können und ich bin kein Mensch, der andere klein macht. Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber ich stehe zu dem, was ich sage, ich stehe zu dem, was ich denke und das befreit mich auch, weil ansonsten kommt die Problematik, jetzt kommen wir wieder, du gehst zur Arbeit, du wirst Sachen gefragt, du, du, an, du sagst das, was andere hören möchten, aber nicht das, was du denkst. Mhm. Du schluckst. Was passiert, wenn du schluckst? Das Fass wird voller. So ja. Und es sammelt sich. Und dann kommt der Ausbruch. Und dann hast du privat den ganzen... Deswegen sage ich ja, Selbstsicherheit kommt von innen. Ähm, natürlich, Wertschätzung ist das wichtig, auch den Arbeitgeber zu schätzen. Ganz, ganz wichtig. Die Frage ist immer, zu welchem Preis? Ja, und
1: man darf auch nicht vergessen, ich finde, in Bezug auf die Arbeitswelt ist Selbstschätzung... eine äh, Wertschätzung ist ja auch keine Einbahnstraße. Ne? Das also, definitiv. Also, ja, da gibt es immer zwei Wege. Das ist eine, äh, ist eine befahrbare Straße. Und ähm, das, was du gerade sagtest in Bezug auf den Selbstwert, also ich persönlich sehe das auch so jetzt privat, dass ich, ich ich bin nur mir Rechenschaft schuldig. Und was ich sehr gerne mag, es gibt einen Spruch, den äh, jemand in meinem Umfeld immer wieder sagt, du kannst alles sagen, du musst nur das Echo ertragen können. Ja. Und wenn, wenn du mit dem Echo zurechtkommst, dann ist es ein sehr, sehr befreiendes Gefühl.
0: Ja, das definitiv. Und, und auch da muss ich das so sagen, da habe ich Glück. Ich meine... Ich mache jetzt mal Schleichwerbung, ich bin ja für die, für die, für die ING-Bank tätig und das ist, ähm, weißt du, du wirst es auch erlebt haben, es gibt viele Unternehmen, die nach außen für gewisse Werte stehen. Mhm. Das ist eine schöne Werbung, aber was dann im Inneren gelebt wird, ist ein ganz, ganz anderer Punkt. Und da muss ich dir wirklich sagen, habe ich das Glück, auch einen Arbeitgeber zu haben, die nicht nur von Werten sprechen, sondern diese mhm. Werte vermitteln, auch fördern und übrigens auch, auch ähm, Müttern gegenüber und auch Vätern die, die machen die unglaublich viel hm. ähm, äh, also das das finde ich schon wirklich das finde ich schon krass teilweise erschreckend erschreckend im Positiven weil man sich denkt okay ist das jetzt gerade ist es jetzt gerade wahr oder ist es nicht wahr also das ist schon also da muss ich schon wirklich sagen heutzutage auch in neben einer schönen Wohnung wo man sich wohlfühlt weil man Home ist mal Kasse, auch wichtig ne, um Kraft ja. zu sammeln ja, auch einen Arbeitgeber zu haben, wo man sich wohlfühlt, wichtig und vor allen Dingen auch ein anderes Thema, wo man sich auch selbst ausleben kann, ne? wo man mhm. wo man nicht Dienst nach Vorschrift macht, sondern ja. sich selbst auf eine gewisse Art und Weise auch befreien ja, kann, ausleben kann und auch das machen kann, was man möchte. Übrigens auch ein wichtiger Punkt nochmal, ähm, auch, äh, auch Frauen oder Männer, auch Zufriedenheit, ne? jobtechnisch, ähm, ja. Das zu auch zu lernen, was möchte ich denn beruflich machen, was möchte ich für einen Job machen. Macht mich meinen Job glücklich? Falls nein, okay, was will ich und dann mir einen neuen Job suchen? Oder wie, wie ist es denn bei dir, wenn du, wenn du die die, Dan die Damen bei dir zu Besuch hast, die Coaches? Ähm, Thema Job. Äh, meistens, das, ja?
1: ähm, meistens sind die Damen doch sehr zufrieden mit ihren Jobs, muss ich sagen. Schön. Ähm, ja, doch, in der Regel schon. Da ist einfach nur häufig ähm, Abgrenzung Thema, ne? Abgrenzung zu Kolleginnen, ähm, So, wa was ist meine Aufgabe, was ist nicht meine Aufgabe. Oder viele arbeiten auch ähm, ja, mit Menschen, manche mit Kindern. Also da nochmal abzugrenzen, okay, das ist etwas, was ich, ähm, das ist eine Problematik, die, nehme ich, die lasse ich auf der Arbeit, die nehme ich mit zu mir nach nicht mit zu mir nach Hause. Ähm, das ist es.
0: Aber was, mein, was, meinst, was meinst du? Mit Ab, was ist genau? Abgrenzung. Also äh, weil Es jetzt, jetzt, hört sich ja für mich so an, dass Frauen, so kam das bei mir gerade rüber, dass Frauen auf der Arbeit zwischen Frauen, die vergeben sind und keine Kinder haben, mit Frauen, die Frauen, die Kinder haben, Abgrenzung? Wie, 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 wie nee, du nee,
1: nee, nee, Abgrenzung im Sinne von, also emotionale Abgrenzung, so ist das jetzt gerade meine, also es ist ja auch ganz häufig, ähm, kennst du vielleicht, du sitzt irgendwie in einem Teammeeting und dann gibt es eine Person, also es gibt irgendwie eine Aufgabe, die verteilt werden muss und dann wird gefragt, so, wer, wer kann das machen? Und dann gibt es in einem Team immer jemanden, dessen Händchen direkt hochschnellt und sagt, ja, okay, ich kann das machen, weil... Person XY das Gefühl hat, sie müsste es machen, weil sie viel im Außen ist. Ähm, Selbstwert wird gesteigert, weil sie wieder diejenige ist oder er diejenige, äh, derjenige ist, der diese Aufgabe wieder ähm, äh, bearbeitet oder ähm, erledigt. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, Aber. und also da auch ganz häufig zu sagen, okay, es ist nicht deine Aufgabe oder es ist nicht dein Thema oder wenn äh, Kollegin X, XY schlechte Laune hat, wie oft ist es so, wenn man sich im Büro teilt, dann denkt man so, ja, hat das jetzt was mit mir zu tun? Nein, also das, das meine ich im Sinne von Abgrenzung. Ja, Immer also wieder bei sich äh, situationsbezogen sein. zu gucken, ist das überhaupt mein Thema oder liegt es im Gegenüber?
0: Also, okay, dann haben, haben wir jetzt eine andere Definition von Abgrenzung. Also ich kann, weißt du, ja. was du meinst? Du meinst damit, dass die Leute. Also a, dass Menschen auch Nein sagen lernen müssen und zu sagen, ja. das, das kann ich nicht. Ja. Ähm, ja, bin ich bin ich bin ich hundertprozentig äh, bei dir, dass sie auch gewisse Dinge nicht machen sollen, äh, um sich damit selbst eine gewisse Wertigkeit zu geben. Hundertprozentig ja. gilt für Männer, Männer und Frauen. Äh, bin ich vollkommen davon. Ich habe mit Abgrenzung das so verstanden gehabt, ähm, dass das äh, ist ein, aber Abgrenzung ist für mich, wenn ich wenn ich gewisse Menschen habe und die werden ausgegrenzt.
1: Ja, okay. weil, sie, mhm.
0: weil sie gegebenenfalls, weiß ich jetzt nicht, Hautfarbe, äh, Geschlecht, äh, Mutter... Aufgrund von Diversitäten, äh, Diversitäten Nee, so, das ähm, absolut gar nicht. Ja. Also, okay. nee. Aber da, da gebe ich dir recht. Aber dann kommen wir wieder ne, diese eigene Wertigkeit. So, muss ich das machen, um mich darzustellen? Ja. Nein, habe ich nicht nötig, überlasse ich anderen. Ne? Ja. Da kommen wir wieder, wieder. Das Thema, ich bei mir selbst. Und das kann man nur schaffen, indem man mit sich selbst ins Reine kommt und auch sich selbst eine gewisse Wertigkeit gibt. Ja, ganz ja. genau. Liebe Eileen, ja. äh, die, die, die Zeit ist wieder gerast. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast, dass du dies, ähm, ja, die, die Zeit genommen hast, dass wir uns austauschen konnten. Und ja, vielen, vielen Dank für deine großartigen Informationen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Ich, äh, ich danke, ich habe zu danken. Ich danke dir wirklich äh, von Herzen, Fabian, für, die, ja, für diese Zeit und dass du mich eingeladen hast. Und ähm, ja, ich freue mich. War eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Vielen Dank. Äh,
0: definitiv. Kann ich nur zurückgeben, liebe Zuhörer. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie die Zeit investiert haben. Gehe davon aus und bin mir hundertprozentig sicher, Sie konnten wieder einiges für sich mitnehmen. Und ja, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und bleiben Sie gesund.